0: Nagy szeretettel köszöntöm ez a Transped Logisztikai Podcast, ahol a logisztika nemzetközi trendjeibe szakmai kérdésekben mélyedünk el meghívott szakértőinkkel. Én Álas Péter Csongor vagyok a házigazdája. Számos speciális terület képviselői vannak itt, hogy ennek a műsornak a keretein belül megvitassuk, mire készülhetünk a logisztika jövőjét illetően. Több fontos epizóddal, több fontos témakörrel, kérdéskörrel készültünk ebben a miniszériában, így például szó lesz még egy másik részben a kereskedelem jövőjéről, a logisztika vonatkozásában, és arról is, hogy a digitalizáció mifelé viszi a logisztika iparágát. Meghívott beszélgető társaink között ott van prof. dr. Ürgevosaz Diana, CEU professzora, prof. dr. Csakó Erzsébet, a Corvinus Egyetem habilitált oktatója, dr. Strapkovics Balázs, az Innolog Solutions Kft. szakmai vezetője, a BME oktatója, Fülöp Szabolcs, a Transped ügyvezetője, Bátki Sándor, a Transped operatív ügyvezető helyettese, Pintér Robert, elkereskedelmi szakértő, a Reactive Digital üzletfejlesztési igazgatója és a Corvinus Egyetem agyunktusa, illetve Kozák Ákos, szociológus jövőkutató, az Impetus Research partnere. Vendégeinket egy online beszélgetés alkalmával kérdezem. Társadalmi és gazdasági szempontból talán a fenntarthatóság a legfontosabb téma a ma embere számára, és ez alól a logisztikát illetően sincs kivétel. A környezet tudatosság és a fenntarthatóság meghatározza a jövőt. Ha jobban orientálódjunk a lehetséges irányaiban, vagy rálássunk a területre, Magyarország vezető klímaszakértőjét kértük fel, hogy segítsen mélységében megérteni a témánkat. Professzor dr. Ürge Vorshacz Diánát, a CEU professzorát kérdezem, hogy hogyan érdemes közelíteni a fenntarthatósághoz, ha annak a logisztikát érintő változásait akarjuk megérteni.
1: Köszönöm, nagyon jól megfogalmaztad a, a nagy irányokat is, és a bizonytalanságokat először is. Az biztos, hogy egy megatrend, hogy nem általában a környezetvédelem, de az éghajlatvédelem főleg, és a környezetvédelemben belül például a, a körkörös gazdaság, azok, azok igen fontos célokká kezdenek válni, ezen belül főleg az éghajlatváltozás, és erről mindenképpen kell egy pár szót szólni, hogy, hogy ez mit jelent a típarágatokra iparágatókra, mert általában mit jelent, és a ti mit jelent. Ez nagyon, nagyon fontos látni. Én azt gondolom, hogy ehhez még, ami hozzá fog jönni, tehát most ez a két divat Tendencia az EU-ban, de ami mindenképpen hozzá fog jönni, ez szerintem csak egy-két év kér, és ez a biológiai sokféleség. Most azt gondoljátok, hogy nem érint de de azért, de azért azt gondolom, hogy ez is, ez is fogja érinteni ezt az iparágat is hosszú távon. Tehát az, hogy, hogy nem csak az éghajlatváltozásban van krízis, hanem a másik nagyon nagy krízis, ami van, az a biológiai sokféleségünk összeomlása. Tehát az, az hogy a rovar világnak a háromnyi eltűnt, az, hogy egy-két évtized alatt Európában az, hogy nagyon drámaian csökken, tehát nagyon, nem is a fajok kihalása, hanem Európában főleg ez a probléma, hogy, hogy nagyon lecsökken a madár a a és azok, akik azt gondoltuk, hogy mit számítanak nekünk, de hát itt vagyunk egy pandémia közepén, és nem vettük észre, hogy pontosan ez is egy egyik következménye annak, a biológiai sokféleséget ennyire le, csupa, lepusztítjuk, és a sáskajárásoktól kezdve a, a hatalmas mezőgazdasági vészkárokig fognak jönni, és ezzel kapcsolatban biztos, hogy az Unió előbb-utóbb, csak azért mondom, mert 2030-ról beszéltek, biztos, hogy ez az egyik, ami még fog jönni. De akkor most beszéljünk konkrétan, ami most van, ez a kettő, a, a körkörös gazdaság, ami nagyon érint titeket, azt gondolom, meg a, az éghajlatvédelem is. Azt gondolom, hogy az nem kétséges, tehát nagyon az elmúlt egy-két év azt tényleg történelmi világtörténelmi fordulatot hozott, és ennek konkrétan azt mondanám, hogy a, a 2020-es év vége, amikor azt gondoltuk, hogy mindenki a pandémiára figyel, mégis azt gondolom, hogy a 2020-es évnek a második fele, vagy a különös az utolsó pár hónapja, azt gondolom, hogy hogy, hogy sorsfordító volt az éghalatt változás terén, az éghalatt változás megoldása terén, hiszen ugyen volt 2015-ben egy párizsi megállapodás, ami nagyon ambiciózus célokat tűzött ki, viszont az uh, a probléma, hogy, hogy a párizsi megállapodásnak a politikai célkitűzései és a konkrét intézkedések, azok még nem nagyon álltak egymással köszönő viszonyba. Egészen addig, amíg megjelent, 2018-ban megjelent a kormányközi égkartváltozási testületnek, aminek az egyik alelnöke vagyok, a másfél szóló jelentése, másfél fokos és ennek ez nem is nem is gondoltuk volna, de tényleg egy dominó hatást indított be, először ugye a diákmozgalmak, a a klímavészhelyzet bejelentések ma már olyan szintre mentek, hogy a kormányok is rájöttek, hogy a világon szinte mindenfelé, hogy az emberek nem. Tehát az a generáció, aki itt említettétek, hogy 20 éve tanultatok, nem a mi generációnk, de az a generáció, amelyik most fog kijönni az iskolákból, és most fog belépni a, a, szavazó képes, tehát a szavazók közé valamit a gazdasági, gazdasági meghatározó lesz, ez a generáció már egész második gondolkodik, és elvárja azt a kormányoktól, hogy, hogy lépjenek. És ennek eredményét látjuk, én azt gondolom, a, a 2020-as fordulatban, hiszen 2020 végére elmondhatjuk, hogy a globális GDP-nek, tehát az össz nemzeti termék, az össz világ nemzeti terméknek a fele már olyan országokban, termelődik, ahol el van kötelezve vagy 2050-re, vagy egy kicsit későbbre a klímas emlegeség irányába. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan szignál, hogy ezt most már nem lehet egy iparágnak se figyelmen kívül hagyni, mert ez volt az a pont, amikor amikor elkezdték a tődék és a piacok, a befektetők és ezt komolyan menni, hogy hogy most már itt itt ez egy olyan fordulat, ami most már tényleg elindult ez a, ez a gyorsfonat, és ez már, nem, ez, már nem fog, ez már nem fog leállni. És ez nagyon fontos következményekkel van látok és nagyon jól érzitek azt, hogy ugyanakkor bizonytalanságon a ti területeteken. Tehát nincs, ne, nincsenek, egy nagyon nehéz terület a közúti, vagy általában a, a szállítás, eh, ahogy mi nevezzük a, az éghajlatváltozás tudomány területén, hiszen a, még a közlekedésben esetleg ugye az már arról is nagyon sok vita van a, a szakértőkön belül is, hogy a közlekedésen belül elég csak az elektromos közlekedés megoldja-e a személyszállítást, megoldja-e, Nyilván sokkal vannak, akik egyetértenek sokan nem, viszont a, a, a szállítás az sokkal komplexebb, nincs egy egyértelmű műszaki megoldás, tehát senki nem mondja azt, hogy na, ezzel meg van oldva, vannak, ahogy ti is felvázoltátok, EU szinten is fontolgatott műszaki megoldások, itt magatok is felvetettetek párat, de ezek mind nagyon nagy, infra, vagy nagy, nagyon nagy infrastruktúrális változásokat igényelnének, vagy befektetéseket. Én nem hiszem, hogy de nagyon kevés, én nagyon kevési valószínűleg látom, persze ez csak a szakmai expert judgment, de hát részt vettem a Joint Research Center, az EU Joint Research center az Európa-Uniónak a legmagasabb kutatási laboratórium, ami összepróbálja gyűjteni a, a a legfőbb uh, tudományos irányzatokat és az EU-s döntéshozók keré uh, tárni, és a- annak részletem a legújabb uh, közlekedési kapcsolatos kapcsolatos és akkor ott foglalták össze, hogy a szállítással kapcsolatban is, hogy állnak a- a- az újítások és hogyan tovább. És uh, ugyan fontolgatják ezeket, de olyan hatalmas uh, a beruházási költségek, hogy nem, és az infrastruktúrás változatatási igények, hogy én nem látom azt, hogy hogy mivel 2030-ra már nagyon radikálisan le kell a kibocsátásokkal, ez nem fog tudni ilyen gyorsan megvalósulni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ilyen nagyon szuper technológiák, amik már nagyon a fejlesztési szinten vannak, azért nem fognak tudni igazán részt venni a megoldásokban, mert egyszerűen nem tudjuk őket elég gyorsan és elég széles mértékben bedobni. Piacra. Akkor mi lesz a megoldás? Hát részben ugye náladuk nagyon fontos kérdés az üzemanyag, nyilván valamennyire az elektromos meghajtás, az, az, az reméljük, hogy, hogy azért egyre inkább szerepet tud vállalni, de én biztos vagyok benne, hogy ez nem lesz az egyetlen megoldás. Bocsát, hogy, hogy, hogy mutatok magyar a tuningot nem, nem a platooninga az egyik dokumentumotokban olvastam, hogy talán a hajtáslánc. Ja,
2: hajtáslánc.
1: Igen. Tehát a hajtáslánc igen, ezek, ezek nyilván jobban, viszont én azt gondolom, hogy az fontos látni, hogy ezek összességében biztos, hogy nem lesznek elegendők egy, deka- egy teljes dekarbonizációhoz. És az biztos, hogy hogy ben én, én azt, azt gondolom, hogy a 2050 előrébb fog jönni, tehát Európa is, már most is nagyon sok a nyomás nem 2050-re fog akarni dekarbonizálni a 2040-re, hiszen etikailag az a helyes, hiszen a világnak kell 2050-re dekarbonizálni, ez azt jelenti, hogy a fejlődő világnak mondjuk 2060, de a fejlett világnak 2040-re kellene, tehát ezek lehet, hogy előbb, előrébb fognak jönni, ezek a célok már elég nagy nyomás van. Ilyen szempontból, és nem fogjuk tudni ezeket a célokat megvalósítani csak technológiai alapon. Tehát azt gondolom, hogy amin erősen gondolkodni kell, különösen a ti tudani, azt gondolom, az a különböző optimalizáció. Tehát a ti kívülről, ahogy látom, nem, nem vagyok szorosan ebben szakember, de bizonyos területeken iszonyatos mértékű. Tehát, ha fölülről nézzük itt a helikopterű szempontjából, akkor, akkor rengeteg energiát és rengeteg erőforrást meg lehetne takarítani, hogyha, hogyha az egész rendszer szinten jobban lenne optimalizálva. Tehát nem tudom, hogy ez még mennyire igaz, de ugye ami mi sokat sokkal terjengenek azok a mendemondák, hogy, hogy mondjuk megtermelik a sajátát. nyíregyházán, az följön a Pesti Logisztikai Központba, aztán visszaviszik újra Nyiregyházára eladni. Tehát ezek a fajta, vagy, vagy az, hogy, hogy egyszerre megy mondjuk az egyik irányba, megy az egyik nagy cégnek a, a, a kamionja üresen az egyik irányba, közben mellettem egy tele a másik, és akkor Tehát, hogy muszáj lenne valahogy rendszer szinten optimalizálni, mert különben én azt gondolom, hogy technológiák nem nem fogjuk tudni megoldani. Ugyanez szerintem például nagyon érdekes a városi logisztikában, és ott szerintem ez a pandémia különösen érdekes. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltak erről, mert szerintem a pandémia különösen felvet új kérdéseket, hiszen ugye nagyon gyorsan kezdtünk átállni, vagy nagyon sokan ideiglenesen átálltak itt az online, az elektromos, vagy a, a, tehát az e-commerce-ra, az online vásárlásra, És ez az, hogyha ha mondjuk öt vagy 10 vagy cégnek, futkosnak a, a saját kis teherautói kiszállítgatni, az, az rettenne ésen nem hatékony, és, és nem tudom, hogy, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy ékarratvédelmi szempontból, retten, és nem csak ékarratvédelmi szempontból, de azt gondolom, hogy város, városok élhetőségi szempontjából is rettenetesen fontos lenne, és le szerintem fog is jönni valami olyan szabályozás, ami ezeket a, a hatalmas op nem optimalitásokat, tehát annak az ellentéte, azt, azt, azt kiküszöböli. Tehát én, az, ezek, én azt gondolom, hogy az éghalatváltozásban ezek itt talán a, a fő irányok, hogy kérdeztétek, hogy min keresztül lesz a, a szabályozás. Én azt gondolom, hogy mindegyiken keresztül. Nem, nem, lesz, nem csak egy lesz, hiszen az, ezt a 2030-as célt is, de különösen a 250-est, csak úgy tudjuk megoldani, hogy minden megoldást bevetünk. Tehát itt nem egy oldalról fog jönni, hanem minden oldalról. Itt a, a fogyasztók ugyanúgy lesznek szabályozva vagy ösztönözve, mint hogy is mondta, igen. A lakossági ez az iparkereskedelem, közlekedés mindegyik egyszerre lesz, és mindegyik jön. De, de sehol nem lesz elég csak a, a műszaki megoldás, hanem lehet, hogy amiatt, hogy akár kóta kereskelem, vagy kóta, vagy, vagy, vagy karbonadó, vagy egyéb kell magukat, a gazdasági szereplőket is ráfogják neki, ők maguk találják meg azokat a megoldásokat, amikkel legkönnyebben le tudják csökkenteni a kibocsátásokat, és nagyon sok ezek közül nem csak műszaki megoldás lesz. Tehát én azt gondolom, hogy, nektek, hogy azok a cégek, akik előre mennek ezügyben, és elkezdenek ebben lépni, mondjuk például teszem azt, most lehet, hogy ez hülyeség, csak kívülről így látom, mondjuk összefogni három nagy vállalat, aki kiszállít, és azt mondja, hogy nekünk, mi egyszerre együtt szállítunk ki, és ezzel csökkentjük az ezzel kapcsolatos városi forgalmat is, meg városi rékszennyezést és kibocsátásokat, az, az egyrészt könnyen megfelel majd a szabályozóknak is, és a fogyasztókerült is pluszpontokat fog, fog szerezni. Itt felvetettétek a csomagolás, energetika egyési további. természetesen nagyon fontos lesz azt gondolom a körkörös gazdaság, és az, az, az egyre... Tehát azt látjuk is, hogy, hogy nagyon fontos. Igen, hogy a politikai rakanat egy kicsit volt ebben ilyen libikóka, mert különösen Magyarországon, de EU-ban is, mindenképpen egyre fontosabb lesz, hiszen megyünk az irányba, hogy, hogy muszáj lesz a, a, a hulladék kibocsátásunkat radikálisan lecsökkenteni. Most ugye a, a, a sok akkor volt, amikor Kína nem vette át többet a, a műanyag hulladékunkat. Most még ide, idegenesen ez az országát, hogy ez nem fog sokáig működni, és nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát m- 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 feltétlenül és ráadásul a műanyag annyira olyan iszonyon nő, és most kezdjük megérteni a mikroműanyagok, meg a nanoműanyagok hatását mind a környezetre, mind az emberi szervezetre és az egészségre, és sajnos ezek nem, nem szép dolgok, tehát nagyon csúnya, hormonális és egyéb hatásai vannak. Tehát amikor ezeket egyre jobban megértjük, biztos, hogy ezeknek még szigorúbb szabályozása jönnek, tehát és az egyetlen megoldás, hogy, hogy, hogy kevesebbet fogyasztani. Mert vagy megpróbálni minél kevesebb be megoldani, hiszen az a probléma, hogy, hogy az olajválságból nagyon sok cég, olajcég, vagy olajok kapcsolatban az ipadág, a úgy akar menni, hogy, hogy műanyagiparba fektet be, tehát iszonyú mennyiségű új műanyag zúdul rá a környezetünkre, és ennek a hatását, az, hogy ez mit fog jelenteni akár az élelmiszerünkbe, akár az ivóvizekbe, akár a, a szervezetünkbe található mikroműanyagok és, és nanoműanyagok mennyiségéről és hatásáról, ez egy olyan időzítve, bomba, ami, ami még egy évek vagy évtizedek múlva fog igazából Berobbani. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy mind a két területen, mind az éghajlat, mind a kibocsátások, mind a... Mind a, a, a nem csak a csomagolás, itt például arra gondolok, hogy, hogy például a gumi nyilván az is nagyon fontos, és így tovább, tehát ezeknek a... hogy ezekkel, ezekkel mi történik. Egyre inkább kell gondolkodni a, a körkörös gazdaságba is azt, hogy a megelőzésbe. Tehát nem arról szól, hogy hogyan tudjuk majd újrafelhasználni, vagy újra vagy k- küldeni, szelektíven hulladékot gyűjteni, hanem hogyan lehet már úgy tervezni eleve az egész történetet, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen belőle. Tehát itt csípőből ennyit, ennyit tudnék elmondani ezekre a kérdésekre, de, de azt gondolom, hogy nagyon jól megfogalmaztak. Tényleg sok összefoglalat, tényleg sok a bizonytalanság, de a válasz az az, hogy, hogy gyakorlatilag mindenre szükség lesz, és még így is nagyon nehéz lesz megoldani.
0: Köszönjük a hozzászólást! Azért az hallható, hogy az egész helyzet nem hangzik megnyugtatóan. Összefoglalva a jelenlegi helyzetet, három kérdéskört szeretnénk érinteni, ami foglalkoztatja a szakmát. Egyrészt nem látjuk, mik lesznek a meghatározó politikai irányok, például lesznek-e erőteljes intézkedések, a gazdasági szereplők vagy esetleg a lakossági fogyasztást szabályozásra kerül vagy esetleg a lakossági fogyasztás szabályozása kerül fókuszba? Aztán mit lehet várni csomagolás vagy göngyölekezelés, sőt energetika kapcsán? Végbe mehet egy zöld fordulat? Hogyan hadhat ez az üzleti modellre? És végül mi lesz a közúti szállítással? Azt tudjuk, hogy politikai tendencia, hogy szeretnénk csökkenteni a súlyát, de merre tart ez az egész? Mivel ezt a podcastet úgy terveztük, hogy eme kérdés csomagok megvitatásán túl esély legyen arra is, hogy a résztvevő szakemberek elmondhassák a kapcsolódó gondolataikat, ezért dr. Strapkovics Baláshoz az InnoLog Solutions Kft. szakmai vezetőjéhez, a BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének Oktatójához fordulok először. Ön mit gondol az eddig elhangzottakról?
3: Köszönöm Én csak annyit két témához mindenképpen gondoltam, hogy hozzászólni, és én talán inkább az operatív oldalát képviselném mind a két témának. Az egyik itt a csomagolás, és az újra felhasználható csomagolásoknak a kérdésköre, itt nagyon gyorsan szögezzünk le, hogy ha ezt a piacra bízunk, akkor itt nem lesznek újrafelhasználható csomagolások. Tehát mi dolgoztunk annak a coca cola amikor a két literes visszaváltható üvegeket, ha még emlékeztek rájuk, ugye, a nagy műanyag palackos ügyítőket kivezették, és hát akkor ők elmondták, hogy alapvetően nem éri meg újrafelhasználható csomagolóanyagot kezelni. Ennek egész egyszerűen az az oka, amit Diana is említett, hogy igen, a műanyag csomagolóanyagok elterjedtek, a műanyag csomagolóanyagok. Olcsók, nagyon olcsók, ugye egy olajipari melléktermékről beszélünk gyakorlatilag, tehát hogy egy egy mellékterméket használunk föl, éppen ezért az ára minimális, és nagyon drága ezeknek a begyűjtése és kezelése. És hát akkor itt azonnal felmerül az, hogyha ebben a témában mi előre akarunk lépni, akkor két oldalról kell szabályozni. Egyrészt rá kell bírni a piaci szereplőket, hogy újra visszavezessék ezeket az újrafálasztott csomagolanyagokat, csak ugye egy érdekes dolog, ugye pár évvel ezelőtt megszűnt például a pesgős a visszaváltása, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, nem véletlenül, mert a pesgős nem éri meg ezeket egy évig tárolni, ugye nekik egy hatalmas ö, ö, csúcs van szilveszterkor, a, amire tárolniuk és kezelniük kell ezeket a gyöngyölegeket, ami nekik nem éri meg egész egyszerűen, tehát itt, itt szabályozás nélkül nem lesz előrelépés. Egész egyszerűen, tehát hogyha van egy nagyon egyszerű szabályozás, amúgy termékdíjnak hívják, amit meg lehet emelni, és akkor ezzel viszonylag hamar rá lehet bírni a szereplőket arra, hogy urafásznatot, csomagolóanyagot kezének el használni. Ugyanakkor viszont, hogyha itt politikai akaratról beszélünk, azt meg kell jegyeznünk, hogy Magyarország csomagológyártás és műanyaggyártás tekintetében vezető szerepű Európában, tehát ugye, rengete, ugye a mol mint üh, műanyagipari gyártóvállalat, az egy zászlóshajó, de maga a műanyag csomagoló gyártó vállalatok is, ugye csak hogy itt a Sort vagy Kerti, a földi központokra gondoljuk, és vezető szerepűek Magyarországon, tehát nagyon üh, látszik az, hogy van egy ezzel az iránya ellentétes lobby, vagy van egy jelentős vállalati tömeg, aki ellenérdekelt ebben. Most mondjuk ki, tehát tényleg ezt, 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 ezt ki kell mondani. Ugyanakkor nyilvánvalóan ez elkerülhetetlen. De hogy látszik, hogy mennyire nem éri ez meg, csak ugye itt a a mostanában volt egy aktuális ugye a Hell és a coca közötti csörte, biztos mindenki számára ismert az eszmeváltás vagy a csörte, ahol ugye a coca nem az volt a válasza, hogy úgy újra fognak bevezetni, tehát ezt azért lássuk, hogy beszéltek arról, hogy az összegyűjtésben és, és minden egyébben nagyobb energiát fognak rá fordítani, de nem ez volt alapvetően a, 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 az irány. A másik dolog, ami amit kérdésként felmerült, és szerintem szintén esetén fontosról beszélünk, a közút részarányának a csökkentése. Nem abba az irányba mennek az ellátási láncok, hogy a közút részaránya csökkenthető legyen véleményem szerint. Tehát itt bár, bármelyik konferenciára elmegyünk, akkor Just in Time-ról, Just in Sequence-ről beszélünk, csökkentsük a készleteket, gyakrabban szállítsuk, melyik az egyetlen közlekedési ágazat, aki a kis mennyiségű, kis volumenű szállításokat ki tudja szolgálni, a közút. Abszolút a legrugalmasabb, ugye mire van szükségünk egy justin time, just in sequence gyors reagálásra, gyorsan tudjunk válaszokat adni, ezt jelen pillanatban a közút tudja kiszolgálni, és a piac ebbe az irányba megy, és az, hogy most ugye az e-commerce elterjedt, az még inkább, még kisebb mennyiségű kiszállítások, még inkább, ugye, a, ugye egy nagyon érdekes vetületes szerintem annak, ami történt a covid hogy a last mile problémát a közösségről az egyéni közlekedésbe áthelyeztük az áruszállításba. Ugye eddig én mentem el a MediaMarktba megvenni azt a laptopot, és hoztam el a boltból, és az ellátási lánc véget ért a MediaMarktba, vagy nem tudom, bármelyik üzletláncot mondhatnám. Most ez az ellátási lánc egy plusz lépcsőbe bővült, ugye, amikor is a nagyboltokból még kihozzák hozzá ezeket az árukat, és ami viszont szintén egy nagyon jó felvetés volt, hogy igen, városi áruszállítás. Tehát, hogy a városra ez óriási terheket fog róni, vagy már már ró is, ami most még annyira nem feltűnő, mert akkor ugye maguk az egyének kevésbé mozognak, de hosszú távon ez is egy érdekes kérdés lesz. És amire még visszatérhetünk itt a csomagolanyagoknál, és az újra felhasználható csomagolanyagoknál, ami még egy érdekes vetülete lesz, hogy, hogy visszakanyarodjak ide, hogy viszont az automatizált rendszerek, azok az újra felhasználható standard csomagoló anyagok irányába akarják lökni az ellátási láncokat. Tehát hogy ez is majd egy másik érdekes kérdés lesz, de ez majd úgyis itt a negyedik szekcióban. Erről fogunk szerintem részletesebben beszélni.
0: Ezek abszolút releváns gondolatok, kezdve az elkereskedelem kérdésével, és folytatva azzal, hogy hogyan alakulnak a kereskedelmi láncok, ellátási láncok. Erre egyébként egy későbbi podcast epizódot is tervezünk. Érdemes lesz majd azt is meghallgatni. Keresse és figyelje majd további részeinket is. Most azonban Bátki Sándornak, a Transped operatív ügyvezető helyettesének adom át a szót.
4: Jó, köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. A, én elsősorban igazából din szeretnék fordulni, és, és egy-két gondolatot próbálok, vagy szeretnék megérteni itt a karbonsemlegességgel kapcsolatban, hogy mennyire, mennyire is van fókuszban egyébként a, a közúti szállítás vagy a közúti közlekedés ebből a szempontból, hiszen azért nem a legnagyobb kibocsátók vagyunk, karbon kibocsátók, közúti szállítók, vagy a közúti szállítás, hanem nem ez a legnagyobb probléma azért a az ipari termelés, a, akár az állattenyésztés, és egyébként az élelmiszer előállítás is talán nagyobb, de DMR de biztos sokkal pontosabban tud nekem válaszolni, hogy, hogy mennyire is van ez előtérben, és mennyire is van ez fókuszban, és egyébként azzal meg maximálisan egyetértek, hogy ez, ez a vizsgált időtárpon 2030-ig ez nem, nem tud megoldódni és nem tud karbonsemlegessé válni, ez imént beszélt problémakör pontosan ezt alátámasztja, és egyébként paradox módon a több utas csomagoló anyagoknak a használata meg meg éppen a a további szállítás irányába tolja el ezt az egész történetet, hiszen azokat vissza kell juttatni eredeti felhasználási helyütre.
0: Ha pedig már a szállítás szóba került, Ürgevorshaz Diana professzor asszonytól érdemes megkérdeznem, hogy maga a szállítás, de főleg a közlekedés, milyen mértékben veszi ki a részét az energiával kapcsolatos kibocsátásból?
1: Most csípőből nem tudnám a számokat megmondani, de nagyon fontos a a, a szállítás. Tehát a közlekedés mindenképpen durván mondjuk azt mondanám, hogy az energetikával kapcsolatos, az energiával kapcsolatos kibocsátásoknak durván a harmada a közlekedés, és annak azért, Hát én úgy emlékszem, hogy azért mondjuk nagyjából vehetjük a felét, hogy, hogy a szállítás. És az a probléma, hogy most ez így van, de azért ahogy a, a személyszállításnak a szerepe áttevődik jobban elektromosra, úgy, úgy a szállításnak a kivocsátásban levő szerep az, az arányos szerep az nőni fog, hiszen ezt, ezt nehezebb dekarbonizálni. De ugyanakkor azt fontos látni, hogy a dekarbonizációs törekvések az mindenképpen arról fog szólni, hogy hogy az olaj szerepe nagyon le fog csökkenni, az olajra alapuló szállításnak a szerepe is le kell, hogy csökkenjen. Tehát ezen, hiszen érdemes azért már most ezt így hosszú távon figyelembe venni, mert a járműveknek ugye elég hosszú a az élettartama, vagy hát nem tudom, hogy, hogy, hogy nálatok mennyi ideig. Ugye a közlekedésben mindenképpen most már azt mondjuk, hogy most már nem szabad új belső égésű, üzem, belső égésű motorra alapuló autógyárakat, vagy vagy építeni. Ugyan ez hasonló, majd jön biztos ezen a területen is. Tehát azt mondom, hogy igenis nagy a szerepe. Lehet, hogy tényleg nem tudunk, tehát nem, nem lehet nagyon áttenni más irányba. Én azt gondolom, hogy itt biztos hogy, hogy a nagyon sok megoldás összességébe kell alkalmazni, és, és ebbe az irányba fognak elmozni dolgok. Az, az ja igen, egyet nem mondtam, és az nagyon fontos, Azt, az fontos lenne látni, hogy nem lehet arra bazírozni, hogy hát, bocs, ezt a területet nem lehet dekaronizálni, majd elnyeletjük, tehát vagy majd offseteljük. Ez sajnos nem működik, tehát az offset-tel kapcsolatban nagyon sok a szakirodalom van a, a kritika és a kérdés általában, tehát ez az, hogy most más megy helyettünk diétára, hogyha fogyókúráznunk kell, vagy egészségügyögyből, Fogyokulázunk, és akkor más fizetünk arra, hogy helyettünk diétázon. Tehát ez, ez nem most, ez egy vicces hasonlat, de ez tényleg így van, tehát nem fókuszú távon nagy mértékben működni. Tehát igenis minden, minden egyes iparágnak sajnos a saját maga területén kell megtalálni majd a megoldásokat.
0: Az egész beszélgetésünknek a fókusza a jövőnál. Vajon mi lesz az iparágunkkal, mi lesz az egyes iparágakkal? Kozák Ákos az Impetus Research alapítója, aki nem mellékesen jövőkutató, talán ön tud ebben segíteni nekünk?
5: néhány dolgot így a jövőre, ahogy mondta Robert, ha jövőre jövőről beszéljünk elmondani, érdekes adatain vannak. Most a pontosságot nem firtassuk, mert trendeket nézünk, de itt a, az Egyensúly Intézetben, az agytrösztben elmik éppen talán két hete adtuk ki a levegőszennyezettséggel kapcsolatos szakpolitikai anyagunkat. Ugye ott két forrás van, fűtés, a másik pedig a közlekedés. Egyébként ennek a nitrogén, hogy is hívják, oxid, eh, annak a 40 át a közlekedés eh, adja a kémis számításaink szerint, szakértőanyagunk szerint, tehát elég nagy felelőssége van az gondolom, az iparágnak. És hogy mi várható ebben az iparágban, mert ez összefügg értelemszerűen a, 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 a fenntarthatósággal, vagy nem is tudom, klimatikus viszonyokkal, minden mással. Ugye 2000-es évek, bocsánat, 2000, az elmúlt évtized, 2015-ben a közepén nagyjából volt 1,1 milliárdnyi személygépkocsi, 2025-re másfél milliárdot jeleznek előre, mennyi lehet most? 1,2-1,3 milliárd lehet. jármiből ezt gondolom, hogy a transpedet jól érde- érdekeli, az volt mondjuk kicsit kevesem, mint 400 millió a világon, és ebből 507 milliót mondanak 2025-re, és körülbelül mondjuk 20 év múlva, meg 2 évtized múlva, meg majdnem 800 milliót. Ez egy érdekes peremszám egyébként az iparákhoz, ami, ami, ami az előző Előző felvetést, illeti egyetértek fel itt a közúttal kapcsolatosan. Ugye azt jelzik német anyagok, hogy hogy nagyjából így mondjuk, hogy a közúti szállítás milliárd tonna kilométerben, bocsánat, tehát a teherautóval történő szállítás milliárd tonna kilométerben 50 év alatt 1500-3000-re megy föl. Tehát ugye 2050-ig van egy erőjelzés, nagyságrendben egyébként, tehát 3000-ig megy föl, ez a legnagyobb. A vasút is, meg a víziszállítás is emelkedik, nem tudom megmutatni, mert ilyen, de minimális, tehát nagyon tompa az, a, az az emelkedés. És hogy mi a felelősség? Németországban körülbelül 4 milliárd, úgy neveztem ezt, hogy a mindennapok ellátási lánca, 4 milliárd egységet küldenek ki a német csomagküldés futárszó, vagy futárvállalatok, vagy hogy mondják, évente 4 milliárdot. Mit jelent ez? Mi a következmény? Ez nem egy mostani, hanem egy két évvel ezelőtti adat, vagy három évvel ezelőtti adat, de szerintem nagyjából érvényes, bár a Covid ezt fölfele vitte. Németországban 500 millió terméket küldenek vissza a vásárlók évente. Sajnos bevezették ugye ezt, a, hogy nem tetszik, visszaküldöm, ezt én azonnal megszüntetném az EU-helyébe. Online vásárlásokat követően 2018-ban minden 5.-6.- csomagot küldtek vissza, ez 487 millió cikket jelentett. Csak Németországról beszélek. Ezeket persze egyre jobban újra hasznosítják, a luxus luxusmárka, az 32 millió értékben meg is semmisítette csak Németországban, amit visszaküldtek, aztán lement egyébként szabályozás hatására 2,5 millió euróra. Úgyhogy egy brutális környezetszennyezésről beszélünk. Az adatok szerint ez a Németországi visszaküldött áruk széndiokszidekivalenység 238 ezer tonna, az olyan, mintha minden nap, mondják a német kutatók, 220 alatt indulna Hamburgból Moszkvába. Tehát, hogy, és ez csak most volt. Úgyhogy a közlekedés biztos vagy benne, és ilyen szempontból a logisztikai szektornak a, szektornak a szabályozása, az biztos, visszatérve az előző blokkba, biztos, hogy egy nemzeti szabályozást fog igényelni, illetve egy folyamatos szabályozást fog igényelni. Mi is foglalkozunk a, a szakpolitikányokban az, az elektromos autóval, bizonytalanok vagyunk. Szerintem az nagyon jó, de azért, de azért az általunk megkérdezett energetikai szakemberek azért azt mondják, és ezért nem vág bele sok autógyár, mert nem biztos, hogy ez a megoldás. Inkább a hidrogénre számítanak, igaz, hogy az még csak majd az évtized második felében lesz elérhető áru. Ugye az OMV, vagy olyan fa, ugye most kezdte éppen, most kezdte, jelentette be két hete, hogy elkezdi a nagy beruházását, meglepetésszerűen jelentette be Ausztriában. Tehát lehet, hogy az elektromos autózás az, vagy, vagy, vagy meghajtás az csak egy átmeneti állapot lesz és lehet, hogy hidrogén lesz az. Csak gondoltam, hogy hozjárlok, mert a érdekes ez, hogy mi várható a logisztikában világszerte, és hogy milyen felelőssége van egy iparágnak.
0: Pintér Róbert elkereskedelmi szakértő, a Reacti Digital üzletfejlesztési igazgatóját, és a Corvinus Egyetem adjunktusát kérdezem arról, hogy mit tenne hozzá az eddig elhangzottakhoz.
6: Az egyik az szerintem, az egy mikroszintű, vagy egy fogyasztói, vagy kereslet oldali nyomás. Tehát, hogy a Diana is fogalmazott, ugye ez a Greta Thunberg által mozgalom, tehát, hogy ahol a fiatalok olyan technológiákat, olyan termékeket, szolgáltásokat szeretnének megvásárolni, ami környezetvédelmi tudatossággal rendelkezik. Tehát emiatt azt gondolom, hogy itt van egy, egy proaktív elvárás is, tehát lehet akár egy szállítási cégnél hogy is mondjam, tehát, hogy előny az, ha hamarabb vezeti be, vagy bevezetheti kényszernek a hatására is, amikor jön a szabályozás, és akkor lép. Ha stratégiai módon gondolkodtok, akkor szerintem érdemes mérlegelni annak is előnyeit, és aztán ezt lehet, hogy lehet, forintosítani is, hogyha ez nem tudom én a partnerek felé való kommunikációban meg tudja lenni, hogy ti azt gondoljátok, hogy ez egy nagyon fontos trend, és emiatt tesztek azért még többet egyébként, mint ami a minimum elvárás lenne, tehát túl Emiatt azt gondolom, hogy itt van egy ilyen marketing, vagy ilyen, vagy ilyen CSR szempontból megtérülő befektetés. A másik, hogy én szerintem a fog csak működni a a gazdaság szempontjából, vagy a piac szempontjából, hogy a kapitalista logika részévé fogják tenni még nagyobb mértékben azt, hogy környezetvédelmi szempontból tudatosabb legyenek a cégek. Tehát, hogy a cégek azok profitorientált logikában működnek. Tehát akkor csinálnak meg valamit, hogyha az megéri. És emiatt olyan külső externáriákat, amiket most nem számolunk bele a rendszerbe, azokat bele fogják számítatni. Tehát látjuk itt a karbonadó kapcsán ezt a a logikát, és azt gondolom, hogy ha 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 Európa vagy bármelyik más gazdaság ezt jól akarja csinálni, akkor semmi más logika nem működik, csak az, hogy egyszerűen ezeket beleszámoltatjuk ebbe a dologba, tehát hogy beleépítik egyszerűen az üzleti modellbe azt, hogy neked neked megérje, hogy te motivált legyél, és részt vegyél ebben az egész környezetvédelmi dologban, mert hogy piacilag megkifizetődő lesz. Ez egy másik hatás. Azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk még, hogy ez milyen formában meg hogy fog jönni, de egészen biztos vagyok benne, hogy, hogyha mondjuk tíz év múlva beszélgetnénk erről, akkor már lesznek valószínűleg egy pár éve aktív, kifejezetten a logisztikai szektorra vonatkozó előírások vagy számok, hogy nektek mennyit kell befizetnetek azért, mert a megtett kilométer, vagy a bizonyos típusú üzemanyag felhasználás, stb. stb. alapján. Tehát ezt nem, ezt nem tartom egy elrohaszkodott logikának, hogy erre lehet készülni szerintem a 20-as évtized második felére, hogy ilyen lesz. Azt nem tudom, hogy milyen, nem vagyok ennek a szakembere, de egyébként szerintem ez túl hogy lesz. És a harmadik dolog az meg az e-commerce-re vonatkozik, hogy az e commerce Azért elég nagy vita van szakmai szempontból, hogy ez a last mile-nak a visszaszervezése. tehát tulajdonképpen most is elmennek az emberek a voltba. Tehát nem, nem az történik, hogy itt egy extra, az e-commerce miatt egy extra környezettervelése jelenne meg, hogy ezek a furgonok, ezek jönnek, mennek, és hogy, hogy ez így nem jó, hanem az történik, hogy az ember otthon van, és ezt a terméket megrendeli, és kihozza egy futár. És ez a futár nem csak az én termékemet hozza ki, hanem, hanem egy, egy optimalizált útvonal tervezés mentén az adott időpontban az adott környéken lévő termékeket, vagy megrendelt áruk teríti. Tehát emiatt igazániból ennek lehet akár egy olyan pozitív hozadéka is, hogy kevesebb megtett kilométer, és kevesebb autózás van mögötte. Látom a diánát, hogy ingatja fét. Igen, erről egy óriási szakmai vita van, hogy ez, ez tényleg így van-e, vagy nincs így. És azt gondolom, hogy ha, ha ebben a dologban például tenni akartok, akkor egy ilyen kutatásnak a megfinanszírozása, akár egyébként az MLBKT-n keresztül, ez nem a ti de szerintem a logisztikai szakmának baromira megírni e- ezt, végiggondoltatni, vagy végiggondolni, hogy ez, hogy ez Magyarországon hogyan fog kinézni. Tehát amit most az Ákos mondott Németországra számokat, ez, ez baromira fontos lenne, hogy ez Magyarországra is meglegyen, hogy ezek a számokat, ezeket a számokat mi lássuk. Mert hogy most is elmennek az emberek vásárolni, valaki közösségi közlekedésen, mert azért nagyon sokan autóval mennek el, főleg a külvárosi részekben, nagyvárosokban, és nem vagyok óla meggyőződve, hogy az e-commerce az egyértelműen gyakorlatilag káros lenne környezeti szempontból. Lehet, hogy ez egy, ez egy, ez egy csökkentő, vagy környezeti károsító hatásokat csökkentő megoldás, amit egyébként foszírozni kellene. Visszálló kapcsán is érdemes lenne vizsgálódni. Ugye a Németországban azt is tudjuk, hogy az emberek, amit megvásárolnak és, és elmennek, és ők veszik meg, annak egy jelentős része a szemétben végzik. Tehát olyan termékeket vesznek meg, amit aztán nem fogyasztanak el, és kidobják. ugye ez is, Ennek egy másik oldala, hogy e-commerce-ben, hogyha visszaküldöm, akkor az, az vajon hogy van párva, a elmegyek és megveszem, és nem küldöm vissza, hanem egyszerűen kihajítom a dolgot, az is valamilyen szinten, szinten különbözött
0: terhelő. Professzor, azt kérdezném, hogy milyen gondolatokkal tud csatlakozni az eddig elhangzottakhoz,
1: jó, akkor csak nagyon gyorsan, mert két érdekes és nagyon fontos téma lett fölvetve. Az egyik, igen, ez a hidrogén versus elektromos meghajtás, ez egy nagyon régi téma, és ezt, ezt szeretném azért fölvetni, hogy, hogy ez már olyan legalább három, négy, öt évtizede sláger, hogy most melyik, melyik irányba megyünk el, és mindig egy kicsit más tűnik úgy, hogy, hogy vezet, de azért azt kell látni, hogy hogy, hogy itt az infrastruktúra, szerintem ez egy nagyon nagy mértékű infrastruktúrális kérdés, hiszen az elektromos infrastruktúra megvan, tehát alapvetően ezért mentünk eddig el ebbe az irányba. Most a hidrogén egy kicsit föl kapódott, és, és, és úgy tűnik, hogy valami szerepe valószínűleg lesz a tiszta hidrogénnek, a dekarbonizációban, és az, az nagyon fontos lesz bizonyos ipari szektorokban, ahol nem tudunk, tehát nem tud az elektromos áram szerepet játszani. Viszont én nem vagyok még meggyőződve, hogy biztos le tudni menni a, a költsége annyira, hogy, hogy ez tényleg versenyképes legyen egyelőre az elektromos meghajtással, de, de nyilván ez tényleg the jury's out there, e, és, és különösen tényleg a, itt az infrastruktúra beruházások, Az igaz, hogy bizonyos iparágok, különösen az olajipar, az olajlobi nagyon nyomja ezt a, ezt a területet, mert nekik egy nagyon jó túlélési lehetőség, de azért, hogy ennyire nyomják, nem biztos, hogy, hogy sikerülni fog. Tehát ez majd, majd ez kiderül. A másik, én, én most nem, ennék, nem innék a medvebőrér egyik irányba sem, mert nem tudjuk, ezt tényleg most még nem tudjuk, hogy mi, de, de az az hidrogének a jövője az azért szerintem még kérdéses, hogy nyis, lesz valami, ez biztos, hogy egy nincs piac marad de vagy, vagy tényleg egy, egy nagyobb volumen. A másik, ami nagyon, nagyon szépen köszönöm, nagyon fontos tényleg az a, a, a városi logisztika, és én azt mondom, hogy, hogy ott is teljesen a gőrizett, de szerintem teljesen azon múlik, hogy hogy van megszervezve. Tehát szerintem én is azt gondolom, hogy lehet egy összességében egy, egy, egy nagyon jó városi dekarbonizációs és általában környezetszennyezési megoldás, de ahhoz, ahhoz olyan, ahhoz városi szinten kell optimalizálni az egészet, és nem pedig céges szinten. És nem tudom, szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy meg fogja valahogy lépni akár egy város szinten, akár nemzeti szinten a szabályozó azt a lépést, hogy, hogy rákényszeríti a cégeket, hogy valahol muszáj együttműködik mondjuk a logisztika optimalizálásában, mert akkor, akkor működhet. És az fantasztikus lenne, hiszen itt, itt azt kell látni, hogy a, a pandémia nem csak ugye az e-commerce, de az e-commerce által egyrészt a, ugye a, 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 a szállítáj, de, de ettől ugye a kis uh, kiskereskedelmi egységekre is kevesebb igény van, tehát azoknak a megszűnésével több helyszabadó egészen át, tehát egy egész na, dominó hatást válthat ki, hogy az egész városainkat újra gondolhatjuk, és, és beindult egy ilyen folyamat. Azt, én azt javasolnám, hogy tényleg ez egy fantasztikus kutatási, nagyon fontos kutatás feladás, és nagyon örülök, hogy ti is elmondtátok, aki már régóta szeretném, hogy ez, erre legyen kutatás, vagy legyen, erre legyen több kutatás. Én azt javasolnám, hogy ne tartsátok ezt csak magatok között, hanem például, ha eljönnek közületek az, aki, aki foglalkozik valamennyire kutatással, most lesz egy nagy, az első nagy interdiszmás égharatváltozási tudományos konferencia, oda el fog jönni, reméljük, de szerintem elég biztos az NKT, Elnöke is, és ott fogjuk megfogalmazni a nagy kutatási igényeket, amik a dekarbonizációshoz szükségesek. Ha eljön és megfogalmaznátok ezt, én azt gondolom, hogy lenne állami nagyobb kutatási forrás is erre, és valamilyen kutatóintézettel együttműködni. Nagyon fontos lenne tényleg ezt föltérképezni. Én is azt gondolom, hogy van hatalmas lehetőségek vannak, de, de meg kell jobban érteni, hogy mekkora és hogy mit kell ehhez pontosan csinálni.
0: Érdekes lehet ezt a gyakorlati oldalról úgy is megvizsgálni, hogy a szállítási szektornak milyen fel- van, és az meddig terjedhet? Az esemény szervező transped ügyvezetőit Fülöp Szabocsot kérdezném, hogy ön mit gondol?
7: Igen, itt nagyon röviden, csak egy dilemmát akartam veletek megosztani, hogy, az, hogy, hogy ez sokszor úgy hangzik el, hogy a, hogy a szállítási szektornak a felelőssége sok minden, és ezt a felelősséget nem is akarnánk lerázni magunkról, ugyanakkor azt látni kell, hogy van egy kiszolgáltatottság a kereskedelem irányába, tehát mi oda szállítunk, amit a kereskedelmi egységek megmondanak, és, és nekünk sokszor, nem hogy sokszor, hanem nagyon-nagyon-nagyon ritkán van arra lehetőségünk, hogy egyáltalán megnyilatkozzunk abból, hogy szerintünk hogy kellene csinálni, mert tényként kapjuk, hogy mit hova kell vinni, és mennyiért, és pont. És hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy itt az ostornak a végén van a logisztika ebből a szempontból, és még egyszer nem ezt csak egy dilemmaként hagyom itt, hogy, hogy, hogy önállóan nem lehet ilyen döntéseket, nem hogy döntéseket meghozni, hanem még, még közös gondolkodásba se részt venni, hogy mondjuk a salátát ne szállítsák fel Budapeste Máté szalkáról, és vigyék vissza Debrecenbe. Tehát ez nem rajtunk múlik, hanem, Ekkor meg ekkor ide meg ide ki kell állni, és el kell vinni oda meg oda ilyen idő kapura és pont. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szinten lecsorog az ellátási láncba a feladat megosztás, és ez iszonyatosan nehéz helyzetet eredményez. És szerintem itt is hagyom ezt.
0: Azért jó egy ilyen podcast, mert mindenkinek támad egy gondolata az elhangzottakhoz. A szállítmányozás fenntarthatósági határainak átlépéséről szeretném kérdezni Bátki Sándort. Mit lát ezzel kapcsolatban?
4: Én több dologra szeretnék egy, egyrészt röviden reagálni. Egyrészt, amit Robert is mondott, hogy, hogy majd megjelennek olyan szabályozók, amiben a karbonkibocsátásunk büntetve van a szállítások során, vagy be kell fizetni ezután ezt, azt. Évek óta vagyunk büntetve ezzel útdíjnak hívják, amiben egyébként a a kibocsátási normák szerint kell több vagy kevesebb díjat fizetnünk, tehát ez, ez, ez már nagyon régóta jelen van. Nyilván ezeknek az emelésével lehet még inkább optimalizálásra rákényszeríteni minket, de ahogy Szabolcs mondta, egyébként kevését tudjuk mi ezt befolyásolni. És pont ugyanígy van ez a, a, az e-commerce szektorban is, hogy, hogy egyébként pont azok a fiatalok, akik, akik egyébként a tudatosságra sarkallanának minket, vagy sarkallanának mindenkit, és előtérbe helyezik, ők azok, akik generálják itt a leginkább a legtöbb last mile hiszen ők azok pont, akik a legtöbbet online rendelnek. Ugyanakkor azt is hozzátenném még, hogy hogy azt gondolom, hogy hogy pont ez a last mile, ami leginkább karbonszemlegesé, és a leggyorsabban karbonszemlegesé tehető a city logisztika, hiszen hiszen a, a kis áruszállító járművek tekintetében elérhető már az a technológia, amivel megoldható elektromosan, Viszont a nagy dilemmám nekem ezzel kapcsolatban az, hogy vajon az elektromos hálózat, ami ami ugye rendelkezésre elbírná-e azt, hogyha a teljes szállítási szakma átállna elektromos közlekedésre, képes lenne ezt kiszolgálni az elektromos hálózat továbbá, képesek vagyunk-e az elektromos áramot megújuló erőforrásokból előállítani karbonszemlegesen, és akkor ezt így itt hagynám.
0: Prof. dr. Csakó Erzsébet, a Budapesti Korvinusz Egyetem habilitált oktatója, a Vállalat-Gazdaságtan Intézet korábbi vezetője, hozzáfordulok most, a Sándor által elmondottakhoz mennyire tud csatlakozni.
2: Nem tudok Sándor által felvetettekre válaszolni, de néhány dolgot mondanék stratégiai szempontból. Az egyik proaktivitás. Mégpedig amire a cégnek ráhatása van, az a gazdasági szervezés és a működési modell. Walmart-hub spoke rendszer. Ezt egy kedvenc eset tanulmányom, nem igaz, hogy nem tanulták nálam. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy el kell kezdeni abban gondolkodni, hogy hogy lehet kicsikkel, egyénekkel, platform vagy havenspook alapon együttműködni. Tehát ugye a gazdaságszervezésben ez ahhoz is kell, hogy a DIAN által emlegetett optimalizációs dolgokat azokat meg tudják oldani. Ez nyilván befektetést igényel, költséggel is jár, de lehet, hogy költségcsökkentés is, és vannak olyan hatásai, ami. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy ezt úgy kell látni kell, hogy ebben a cég magára lesz hagyva. Ebbe kellenek olyan fiatalok, akik elkötelezettek, és és ezt szeretném hozzátenni, hogy nem csak a vásárlók akarnak környezettudatos szolgáltatást, hanem a munkavállalók is környezettudatos cégeknél szeretnének dolgozni. Tehát ugye ezt a, a Robert említette, tehát ugye ezt, a, ezt, ezt látni kell. Tehát kommunikálni, kommunikálni kell. És van egy harmadik dolog, erre kaptatok is indítat, késznek kell lenni, Elmondani, megosztani azt, hogy mit csináltatok. Mert úgy tűnik, hogy nincsenek meg azok a receptek, amiket eh, ki lehet váltani. Tehát ebben a cég közleműködni tud.
0: A környezet tudatossággal, a fenntarthatósággal foglalkozó podcast epizódunk utolsó megszólalójaként Kozák Ákost kérem meg, hogy zárja le a mai beszélgetésünket. Hát ez inkább csak
5: lazításképpen egy zárójeles megjegyzés. Egy 2000, 2000-es évre szóló előrejelzés szerint a, a város, a City, logisztika. Egyébként a Deutsche Postnak volt egy erőjelzése 2015 környékén, 2050-ig, és ugye ott is foglalkozott ez az anyag a city logisztika tehát ebben a, a, a városi logisztikával. Tehát egy 2000-re vonatkozó azt mondja, hogy meg kell majd vizsgálni, és valószínűleg a, közle, a szállítás, az áruszállítás egy jelentős része, az a föld alatt fog menni. Journal of Ladies Home. Meg lehet nézni a Kongresszusi könyvtárban, Washingtonban, ez 1900-ban, ezt meg lehet nézni, 1900-ban, digitalizálóban volt benne, akkor már száz évvel ezelőtt. Ezt jelezték előre, egy svéd városban Valamikor a 2000-es években ezt kipróbálták. Tehát, ha nekem nagyon sok pénzem lenne, akkor belefektetnék ebbe a történetbe. Magyarország az egy rurális ország település szerkezetet és tértipust illetően, de azért az érdemes lenne megnézni nagyvárosokban, hogy mikor lehet, hogy nem 5 év múlva, sőt biztos nem. De hogy 2030-as évekre ennek lesz egy, ipar, egy piaca, különösen, hogyha a a klimatikus viszonyok miatt lesz nemzeti szabályozás. Ha azt mondjuk, hogy egyébként tök üres alul. Tehát én megveszem a márba valamit megrendelek, és alul kijön a bérházaknál, és följön. Ez egy létező koncepciós védagszabban megcsinálták. Én azért mondtam, és zárulási humoros megjegyzés csak a lazításképpen, de azért ebben hiszek egyébként.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ebben a rendkívül fontos témában folytatott műsorunkat. Ha érdekli a műsorunk további témáinak összegzése, akkor hallgassa meg további részeinket arról, hogy a digitalizáció hogyan hat a logisztika holnapjára, és arról, hogy mi lesz a meghívott szakértők véleménye a kereskedelem jövőjét, illetően a logisztika felől nézve. Én a műsort elhozó Transped nevében megköszönöm a figyelmét. Viszont hallásra!